0: On m'a dit que je pourrais pas tomber enceinte. Ah mais t'as vu ces poils au menton?
1: En vrai j'en peux plus de tes sautes d'humeur.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du SOPK. Le SOP quoi SOPK pour syndrome des ovaires polycystiques. Je m'appelle Eva Lecoq, je suis cofondatrice de SOVA et personnellement concernée par le SOPK. Chez SOVA, on est convaincu que la connaissance est primordiale pour mieux vivre son SOPK et c'est pourquoi on en a fait notre première bataille. À travers les épisodes de ce podcast, nous interrogerons des experts sur le sujet afin de vous donner toutes les clés pour comprendre ce syndrome et l'appréhender du mieux possible. Nous partagerons également des bouts d'histoire de personnes qui vivent au quotidien avec les symptômes. Alors faites-vous une tisane et préparez-vous à faire bouger les choses. Bonne écoute Hello, hello à tous euh, Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrouve nos deux acolytes, euh, Gwenaëlle et Raphaël et Solène qui est ici aussi. Mmh. Euh, on voulait vous parler et vous faire un épisode euh, un petit peu centré sur un sujet qui je pense vous parlera pas forcément, ou du moins vous n'allez pas comprendre forcément le lien, euh, mais c'est le sujet du ventre et de l'importance de la santé intestinale de manière générale dans l'équilibre hormonal. Donc c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on découvre quand on commence à s'intéresser à la santé, qu'en fait le ventre... Bah, c'est le pilier de la santé. Euh, et aujourd'hui, on a du coup Raphaël et Gwenaëlle qui sont là euh, pour nous aider à parler un petit peu du sujet, à faire le tour et voilà, vous aider à comprendre pourquoi c'est important. Donc, bienvenue les filles. Merci, Merci bienvenue. <rire> euh, alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous représenter On vous a déjà vu dans l'épisode précédent, mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, etc
1: Bonjour, et ben moi c'est Gwena Jégu, je suis ostéopathe de formation et euh, avec Raph, euh, donc on s'est rencontré pendant nos études. Euh, on est sorti de l'école d'ostéo, on a fait toutes les deux un DU de nutrition et après on s'est beaucoup beaucoup formé en ostéo, en ostéo pédiatrique, en ostéo périnatal euh, et en parallèle on a suivi pas mal de, de formations, de conférences, euh, on a eu beaucoup beaucoup d'interactions avec des labos etc. Mmh. Donc on est très formés en micronutrition et en 2019, on a décidé d'ouvrir un organisme de formation qui s'appelle Opia Institut, dans lequel on a embarqué une troisième acolyte oui. avec nous et dedans, on forme des, principalement des ostéos, mais des kinés, des sages-femmes, des personnes qui travaillent en thérapie manuelle euh, principalement et à la, on forme à la prise en charge de la périnatalité au sein d'un cabinet d'ostéos euh, en mélangeant l'ostéopathie, le yoga et l'alimentation. Okay. Et euh, pour avoir une espèce de prise en charge euh, très globale du, de nos patientes euh, et de nos patients qu'on reçoit en cabinet. Ok, trop cool.
2: Et Raphaël, Bonjour, moi c'est Raphaël Hautemans, je suis euh, ostéopathe, voilà, comme Gwen euh, l'a dit justement. J'ai euh, fait avec elle euh, tout un parcours de micronutrition. Et puis effectivement, en 2019, grosse aventure pour for mettre en place le centre de formation avec Amélie Decoux, qu'on salue, qui n'est pas là aujourd'hui, mais toujours avec nous. Et euh, euh, c'est vrai que depuis 2019, on forme plein de professionnels de santé à la prise en charge euh, très pluridisciplinaire finalement de... de, de joindre l'ostéo euh, avec euh, la micronutrition et le yoga pour comprendre comment on peut aller plus loin que juste nos séances euh, mmh. de libération mécanique euh, du corps ou juste de réfléchir à la question de la santé environnementale en fait, de mettre tout ça en place ensemble et d'essayer de, de donner vraiment du sens à cette prise en charge globale. Donc on s'amuse bien, c'est ouais. au pied institut <rire> On vous des... êtes très occupés. On est très occupés, on forme, euh, on, on crée des nouvelles formations, euh, il se passe plein de choses. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très excitant et notre, notre lettre motive à nous, c'est de former euh, des gens qui vont pouvoir prendre en charge leurs patients de façon beaucoup plus globale, avec euh, sur des sujets beaucoup plus mmh. complets et, euh, et de réussir à ne pas ignorer des symptômes parce mmh. qu'on ne les connaît pas ou parce qu'on ne sait pas les prendre en charge ou parce que on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Et d'ailleurs, ça vous arrive de former des médecins On en a eu. On
3: en a eu une, ouais. Mm.
1: Euh... Ils
2: sont un peu discrets chez nous encore, mais ouais. ce serait chouette d'en avoir. On en a eu. Ok. Souvent des médecins qui ont un double cursus, euh, médecin ostéopathe ou ouais, euh, voilà, okay. qui ont décidé d'aller vers un moment la thérapie manuelle. Ouais. Euh...
0: Et qui veulent avoir l'approche globale. Exactement. justement
2: Pas juste allopathique euh... okay. Dans notre quotidien d'ostéopathe, on, on travaille beaucoup en lien mm. avec le corps médical. Et dans nos formations, c'est encore un peu timide, mais okay. ça pourrait venir et ça nous ferait
0: grand Petit plaisir. Petit message, si jamais il y a des médecins qui nous écoutent. <rire> ouais, ouais.
2: Bah, de créer vraiment du travail ensemble, ça nous, ouais. ça nous ferait très plaisir.
0: Ok, et bah trop cool. Euh, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler du ventre. Euh, Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu déjà, c'est quoi le rôle du ventre, à quoi sert le ventre, euh, tout simplement Et il Mais... y a quoi dans le ventre
2: Oui, c'est ça déjà, ce qu'on peut parler de ce qu'il y a dans le ventre euh, Dans le ventre, il y a, anatomiquement, il y a, il y a, il y a plusieurs structures, ce qu'on appelle... Euh, euh, communément le système digestif en fait il est composé de plusieurs parties euh, l'estomac en fait partie mais si on va un petit peu plus loin en fait le zoophage la bouche est mmh. déjà euh, l'entrée du système digestif le zoophage l'estomac la première partie de, de l'intestin qui s'appelle le duodénum mmh. puis ensuite l'intestin grêle puis ensuite le colon le colon qui est divisé en plusieurs parties le sécom l'angle colique droit le colon ouais. droit l'angle colique gauche le colon gauche descendant le sigmoïde l'ampoule rectale donc il y a vraiment ah, en fait ouais, okay, ouais. des tonnes de parties qui sont chacune, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant euh, à discuter aujourd'hui, qui sont chacune colonisées par des organismes euh, qu'on appelle communément le microbiote, mmh. qui sont chacune colonisées par des, des micro-organismes spécifiques en fonction du travail qu'il y a à faire okay. à l'étage euh, qui correspond ouais, euh, ça, au niveau digestif. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas le même pH non plus au niveau du côlon et au niveau de l'estomac, parce ouais. qu'il n'y a juste pas le même boulot à faire, les mêmes enzymes, les mêmes bactéries euh, et les mêmes colonies.
0: Okay. Donc et déjà, c'est nous... grand. Oui. Bah oui l'intestin, fait... pour
2: se donner une idée, euh, l'intestin grêle euh, déplié, c'est 600 mètres carrés de surface d'absorption. Un beau loft. C'est énorme. un beau gros loft parisien. On, <rire> on peut <rire> ouais. faire quelques soirées. Et quelques et, millions d'euros. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est énorme en fait. Comme, mm. Et il faut voir tout ça comme euh, de la surface de traitement d'information ouais. et de surface d'absorption.
0: Ok. Absorption, qu'est-ce qu'il qu qu absorbe les nutriments qui vont repasser
2: derrière dans le sang pour aller nourrir les organes divers mmh. qui repassent dans la circulation systémique pour être traités de nouveau par le foie les reins mmh. etc
0: okay. et du coup c'est quoi le, le rôle à part la digestion euh, voilà, je, je mange, je digère, je transforme ça en excrément c'est quoi son rôle au delà de ça bah,
1: c'est aussi la fabrication euh, de vitamines et de minéraux il y a ouais. des, des choses que l'organisme humain ne fabrique pas et ce sera fabriqué par les bactéries qui sont dans, dans les intestins. Ouais. Donc, euh, ça permet d'avoir une santé. En fait, il y a plus de cellules, il euh, y a plus de bactéries dans notre corps que de cellules qui nous composent.
2: Ah oui. Cacauve. On vit chez nos bactéries quand même. Oui. Il hein faut les oui. traiter correctement.
0: Oui, c'est elles, oui, c'est nous, on, est, on paye un loyer en fait pour, à elles. Okay. <rire> Parfois un peu cher. <rire> 600 mètres carrés quand même. Oui, on oui, est, oui. C est c est, de la belle oui. surface. <rire>
2: Donc, okay.
1: euh, en fait, ça, ça nous permet tout simplement de vivre. Ouais. L'intestin, c'est ce qui nous permet de vivre. Il y a des, des hormones qui sont fabriquées dans l'intestin, il y a des neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans l'intestin, il y a des, des fonctions euh, neuro qui partent de l'intestin pour remonter mm -hmm. au cerveau.
3: Ah oui, du coup, il okay. y,
1: y a des informations qui Entre... vont être données par mmh. le système euh, de micro-organismes. Parce que communément, on appelle ça des bactéries, mais il n'y a pas que des bactéries en fait. Il ah, okay. y a des champignons, il y a des virus, euh, il ouais. y, y a plein de micro-organismes. Les colonies, les, les majeures, ce sont des bactéries. Mmh. Mais euh, voilà, quand on dit qu'on fait une candidose, ouais. c'est parce qu'on a un champignon qui est naturellement dans l'intestin, ouais. qui s'est trop déployé. Ouais.
0: c'est intéressant qu'on en reparle de la candidose. Parce Il que a pris ses aises. Ouais, <rire> euh...
1: Un prochain podcast. Non, mais
0: on abordera ça rapidement, mais c'est un, un vrai sujet. Nous, je pense qu'on en a beaucoup euh, qui sont concernés. Et... Bien sûr, ouais, c'est lié à la gestion euh, ouais. du sucre, notamment. Mm -hmm. ouais donc ça pourrait être intéressant d'en parler. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, par exemple, ça ne fonctionne pas bien Et c'est quoi un petit peu les signes que le ventre ne fonctionne pas bien ou qu'il y a un problème avec ces micro-organismes
1: alors, les signes qui sont communs, généralement, c'est les ballonnements euh, juste après manger. Mmh. Euh, ça va être des douleurs digestives. Ça va être euh, des gaz qui vont être euh, soit euh, très bruyants, soit très odorants. Ouais. Et en fonction en fait, du, du symptôme exprimé, on va savoir quelle colonie bactérienne, euh, ah oui. quelle, quelle colonie, en gros, quelle, quelle famille de colonies ouais. euh, il va falloir aller travailler. Euh... Oui, parce qu'il y a plein de familles, c'est ça, en ah fait. Oui. Les micro-organismes, oui, oui, oui. sont... Il y en a okay. énormément. Okay. Et en fonction de... Euh... C'est pour ça que les... Moi, j'aime bien dire ça à mes patients, mais les probiotiques, ce n'est pas automatique, ouais. en fait. <rire> c'est... En fonction des symptômes, on ne va pas mettre les mêmes probiotiques. Ouais. Or, dans, dans ce qu'on trouve dans le commerce, il n'y a mm. que des probiotiques de fermentation. Mais si on a déjà un problème de bactéries, de fermentation mmh. qui vont être trop présentes en fait on fait que aggraver le système okay. ça c'est les gens à qui tu donnes des mmh. probiotiques et qui te disent mais ça n'a rien changé voire ça a empiré certains ouais, symptômes ouais. Ben, ça c'est parce qu'en fait c'est pas, euh, okay. pas la bonne approche et, et on en parlera un petit peu plus mais il euh, y, a, y a différentes quand euh, on a un problème de, de gaz par exemple très, très bruyant mmh. ça c'est une problématique plutôt de fermentation donc on, on met pas de probiotiques sur euh, des okay. gaz bruyants ah ouais trop par intéressant.
0: Exemple. Sinon, on augmente la fermentation. Ouais. Ouais, mais je ne savais pas que les gaz bruyants, ouais. par rapport à des gaz odorants, c'était un symptôme. Pour moi, il n'y avait que les gaz, tu vois. Ouais. Mais en fait, dans les gaz, non, encore... Ouais, tu il y, y a des sous-familles. Est-ce que tu as des... En fonction de l'odeur aussi, tu bah, ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est très bien. Bah, en fait, ouais.
1: si ton gaz, il est, euh, il est bruyant, généralement, il n'est pas odorant. Ouais. Si ton gaz, il va être... Que de... <rire> ouais. Si ton gaz, ouais, ouais. il est odorant. Tu vas plutôt avoir des bactéries de putréfaction. Ouais. Et en fonction bah, de, 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 de l'odeur et tout ça, tu, oh. tu, tu peux. Après, c'est des analyses à faire. Ouais. Tu vois, à l'odeur, tu ne oh te dis ouais. pas tiens. Ouais. As... <rire> Alors, <rire> celui c'était ce plutôt. J'ai <rire> Ramnosus qui ne va pas bien. Ouais. <rire> okay. mais, euh, mais du coup, ouais, tu fais des analyses euh, de, de microbiote ouais. pour savoir quelle souche exactement est en surprolifération
0: mm. ou. Euh, ou en sous effectif quoi parce que normalement tout ça c'est censé être bien équilibré quoi comme ouais. le jeu des sept familles c'est à dire que tu as les sept mmh. familles elles ont toutes euh, le papa exactement. la maman machin et en fait euh, <rire> quand il a il manque une carte bah ça peut déconner quoi exactement ok c'est tout à fait tu ça. peux plus jouer correctement bah, en fait, okay. tu l'appelles plus les mêmes règles, règles. Et <rire> <rire> tu l'as jamais donc du coup on disait donc il y a ballonnement gaz et tout est-ce qu'il peut y avoir d'autres signes qui peuvent nous mettre sur la piste que voilà il y a peut-être un, peut un déséquilibre fatigue. ah ouais
1: l'hyper fatigabilité et euh, les troubles du sommeil difficulté okay. à s'endormir et se réveiller plusieurs fois dans la nuit et ou dormir genre 8 heures de suite et se réveiller fatigué le matin
0: mais alors ça ça peut avoir plein de causes différentes Bien donc c'est super dur ok ouais, ouais mais si on considère
2: que l'intestin est le, le, le pilier socle ouais, euh, ouais. du système et quand on sait ce qui s'y fabrique ouais. euh, c'est c'est quand ouais, même donc... le démarrage c'est quand même une belle porte d'entrée
0: pour pouvoir aller traiter euh, tout le reste quoi qu'il arrive ok Ok, et donc c'est donc on considère vraiment que le ventre c'est la base de tout. Donc là par exemple si je suis concernée par une énorme fatigue, je dois d'abord me poser la question de si mon ventre va bien avant ouais. d'essayer d'aller chercher toutes les autres solutions. Alors déjà faut savoir si tu dors. Ok, <rire> oui bon. <rire> et si tu fais pas la fête toute ouais, la nuit.
1: Voilà. Mais euh, si tu dors, si tu te couches euh, à des heures euh, normales et que et que t'as pas un stress euh, dingue, mm. euh, ouais souvent c'est le ventre. Et de toute façon en fait le ventre c'est la première barrière. De l'organisme. Okay. C'est-à-dire que le ventre, si tu regardes vraiment, c'est l'extérieur de ton corps. Okay. L'intérieur de ton intestin, c'est en fait l'extérieur de ton corps. Okay. Quand tu mets un truc dans ta bouche, en fait, ouais. toi, tu as l'impression que tu le mets dans ta bouche. Ah, c'est l'extérieur, parce que réellement, tu as une muqueuse, etc. Ouais. Et pour rentrer dans ton corps, il faut passer la muqueuse. Ouais. Donc l'intestin, c'est la première barrière immunitaire de ton ouais, organisme. Ouais. C'est ouais, comme un jeu d'échecs. Mmh. Mmh. En fait, c'est ta ligne de pion. Mm. Si t enlèves tes pions, eh ben, tu, te fais attaquer. tu te fais attaquer direct. Okay. Et eh ben c'est exactement ça. Donc, si là, t t enlèves
0: ça. toutes les petites bactéries, tu te fais attaquer... Euh... Ah bah, si ouais. enlèves
1: toutes les bactéries, en fait, euh, tu, as tu, plus de tu mets à nu ouais. toutes, tes... toutes tes cellules intestinales mm. qui, elles, ont besoin de ces bactéries et ont besoin du biofilm et du mucus qui ouais. est fabriqué par les bactéries pour, euh, pour être en bonne santé, ouais. Mm.
0: Et du coup, pourquoi on parle de... L'intestin est notre deuxième cerveau. Je sais qu'il y a potentiellement un lien aussi entre la dépression et justement les problèmes de ventre, c'est ça
1: Oui, exactement. L'intestin, c'est le deuxième cerveau parce qu'il y a des neurones qui partent de l'intestin pour remonter vers le cerveau. Okay. Mais c'est aussi parce que, en fait, quand on parle d'intestin sensibilisé, ouais. souvent c'est une porosité intestinale ou une dysbiose. La porosité intestinale, mm. ce sont les cellules intestinales qui sont normalement collées par des jonctions. Mm. Et en fait, quand euh, ces jonctions elles sont cassées ou qu'elles sont trop longtemps ouvertes, mm. ça crée une porosité. Ça veut dire que c'est comme des mailles de filet Elle ouais. elle utilise souvent cette, euh, mm. cette métaphore, mais c'est comme les mailles d'un filet. Au lieu d'être très serré, bah, c'est très ouvert. Et du coup, tout peut passer. Et okay. si tout passe à cet endroit-là, au niveau de l'intestin, ça va faire pareil en miroir au niveau du cerveau.
0: Donc quand on dit que tout passe... Est-ce que ça veut dire que bah, les toxines elles finissent dans le sang par exemple, par on... exemple. tout à en fait. Ouais. Ok.
1: Ou alors, soit ça finit, soit ce sont les toxines, soit ce sont les bactéries de l'intestin qui sont sur les cellules intestinales ouais. qui passent la barrière et qui vont à l'intérieur du... ouais. de la circulation sanguine, mais ça peut aussi être des, des ce qu'on appelle des macromolécules. Ouais. Donc par exemple, je sais pas n'importe quelle molécule euh, euh, du fer par exemple ouais. euh, qui va être euh, assimilée à un autre élément. Euh, qui va être très inflammatoire mm. et lui, il va passer en circulation générale mm. alors qu'il aurait dû être traité d'abord par les bactéries pour être séparé de son élément qui inflamme mm. la structure pour passer à travers la cellule ouais. pour être utilisé dans la cellule intestinale filtré et ensuite passer dans la circulation ouais. générale alors que là s'il y a une porosité intestinale ça passe tel quel mm. et du coup l'immunité se met un petit peu en activité en disant mais ça c'est pas une cellule, c'est pas une molécule qui est normale ouais. dans la circulation générale okay. et ça
3: ça crée des carences du coup
1: alors pas forcément des carences mais ça peut créer en fait une inflammation et l'inflammation mmh. elle va créer des carences et en fait quand c'est inflammé dans ton intestin, mmh. ce qui se passe c'est que tu vas avoir une utilisation massive de la sérotonine qui est un neurotransmetteur ouais. qui est normalement utilisé au niveau du cerveau majoritairement pour être transformé en mélatonine et okay. donc, quand tu utilises toute ta sérotonine au niveau digestif... La
0: sérotonine, elle fait quoi déjà, globalement, cette hormone C'est une
1: hormone qui te calme. Ouais. En fait, c'est l'hormone qui te permet d'aller tranquillement vers la mélatonine mmh. pour t'endormir. Okay. Donc, en fait, la sérotonine, normalement, tu la, tu la fabriques tout au long de la journée et tu mmh. la sécrètes en fin de journée pour tranquillement t'emmener vers le ouais. sommeil. Et quand tu as un intestin qui est inflammé, as sé... majoritairement, ta sérotonine, elle va être utilisée au niveau de l'intestin. Ouais. Et du coup, ça va ralentir le système. en fait. Ça, ça vient calmer le système inflammatoire.
3: Mm. Okay.
1: Et, sauf que bah, si c'est trop utilisé au niveau de l'intestin, ce ne sera pas assez utilisé au niveau du cerveau. Et du coup, tu as des troubles du sommeil qui vont être liés mm. à un trouble intestinal.
2: Okay. L'exemple, c'est que quand il y a une dépression, par exemple, les antidépresseurs sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ah, ok. Leur taf, c'est d'essayer d'aller trouver de la sérotonine là où il y en a. Ok. Euh, il se trouve qu'elle est occupée. Euh, la sérotonine, il faut l'imaginer comme un pompier. Okay. Il y a un feu quelque part, euh, le feu c'est l'inflammation, ouais. elle est digestive, elle est au niveau d'un tendon, elle est... peu importe. Euh, la sérotonine, les... c'est comme le pompier qui va être appelé pour aller sur oui. site s'occuper de ce qui est inflammé. Mais s'il est là, il ne peut pas être ailleurs. Et donc il ne peut pas t'emmener vers un il... sommeil Il ne ouais. peut pas nous, nous, nous aider à avoir ouais. ce cerveau qui est reposé, qui est tranquille, qui arrive en fin de journée ouais. euh, détendu et qui peut tranquillement aller vers le sommeil, un okay. sommeil réparateur d'ailleurs. Ouais. Pas juste le sommeil, hein. ouais. un beau sommeil
0: réparateur. Donc, si on résume, euh, par exemple, prenons, euh, voilà, je suis en train de me faire un repas, euh, je mange. Euh, dedans, il va y avoir des toxines. Si j'ai un estomac un petit peu euh, voilà, poreux, donc en gros, qu'on peut dire un peu perméable, est-ce que ça se compare avec euh, perméable, imperméable ouais. euh, Donc là, si je mange et que il voilà, y a des toxines dans mon repas, parce qu'il y en a toujours, l'intestin, il est censé les filtrer. C'est-à-dire garder le bon pour l'assimiler, faire passer des nutriments dans le sang, blablabla. Et justement, si, si c'est complètement euh, perméable, bah les toxines vont aussi aller avec les bons nutriments. Ou est-ce que, du coup, il y a eu un impact aussi sur les bons nutriments Est-ce que, par exemple, quand on a un intestin euh, poreux, on assimile bien les bons nutriments ou pas C'est lié à ouais. l'inflammation, c'est ce que tu dis. En disais. fait,
1: quand. Euh... Faut imaginer qu'une cellule intestinale c'est un immeuble à 8 étages ouais. une cellule intestinale qui va bien c'est un immeuble à 8 étages complètement végétalisé ouais. la, la végétalisation ça va permettre, en fait c'est les petites villosités qui vont te permettre de digérer, de fabriquer des petites ouais. enzymes pour digérer typiquement le lactose
0: ouais.
1: quand tu as un intestin qui est inflammé euh, ta cellule intestinale au lieu d'être un immeuble de 8 étages, c'est un immeuble d'un étage ouais. donc tu as moins de surface d'absorption ouais. et au lieu d'être totalement végétalisé euh, tu as une pauvre branche de lierre qui traîne ouais. euh, dessus.
0: Okay. Du
1: coup, tu as moins de surface d'absorption et tu as moins de possibilités d'absorption. Okay. Et ce qui est absorbé, en fait, enfin, ce qui va arriver, c'est que on va prendre le lactose parce que c'est un gros ouais, bon ouais. sujet, etc. Ouais. Le lactose, c'est digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase et qui ouais. est fabriquée dans les vilosités qui, qui sont tout autour de la cellule intestinale. Okay. Ces vilosités, elles sont assez fragiles. Et si tes villosités elles sont altérées, la lactase, la fabrication ouais. de la lactase, elle va être altérée, et donc le lactose va être plus difficile à digérer. Okay. Donc en fait, il va stagner au-dessus de la cellule intestinale, et ouais. ça va inflammer la cellule intestinale, et du coup, c'est un cercle vicieux. Okay. Et par exemple, quand tu as euh, une gastro, quand tu prends des antibiotiques, mmh. quand as un oui, trouble digestif, ce qui va se passer, c'est que ça va altérer ces petites villosités. Donc ce qu'il faudrait, mmh. c'est que quand tu as une gastro, et eh ben après, le temps de que les cellules intestinales se refassent, mm. tu prennes pas du tout de lactose. Okay. Tu fasses une éviction de tous les laits, euh, mm. de tous les dérivés lactés euh, mm. animaux pour éviter de, de sur-inflammer, en fait, une cellule ouais. qui est déjà en train de se... Oui, parce que
0: la gastro, c'est en fait une énorme inflammation. Ah bah euh... oui. ouais. ok. Et du coup, euh, la dysbiose, là, on en parlait, c'est quoi, mm. euh, Alors, si on met des mots
1: la dysbiose, c'est... Euh... C'est une, une prolifération de colonies bactériennes euh, anarchiques, okay. qu'elles soient de fermentation ou de putréfaction. Mmh. Ça, c'est en fonction de l'intestin, etc. Mais c'est à, à différencier de la porosité intestinale. Okay. C'est-à-dire que la porosité intestinale, ça va concerner l'intestin grêle. Mmh. L'intestin grêle, c'est ce que Raph disait, c'est la première partie de, du système digestif, en fait c'est l'intestin. Ouais. Euh, ça, ça, c'est là où il y a les surfaces d'absorption. C'est là mm. où il va y avoir euh, tout un traitement des micronutriments. Et la dysbiose, elle se fait dans le colon. Mm. Donc, c'est après. Donc, en revanche, il y a quelques bactéries, quelques colonies mm. qui, qui traînent dans l'intestin. Dans et il y a majoritairement des, des grosses colonies dans le colon. Okay. Et, et ces deux systèmes fonctionnent ensemble. En fait, à travers, ils vont communiquer à travers un mucus, à travers mm. un biofilm. Et malheureusement, il y a une grande partie de la population, c'est 30% à peu près, qui euh, Je crois. ne va pas fabriquer ce mucus correctement.
0: Ah oui, c'est ce qu'on disait. Ouais, ouais. Et,
1: et ça, en fait, il va falloir euh, trouver des solutions, euh, notamment en termes de compléments mmh. alimentaires,
0: pour ramener un sucre euh, qui va permettre de fabriquer ce mucus. Ok. Ok, ok. Et ça, du coup, c'est quoi un peu les symptômes de la dysbiose C'est tout ce qu'on disait, ça va être ballonnement ouais. euh... Tu
1: peux avoir de la constipation, de l'alternance diarrhée-constipation. Ouais. Euh... ouais, parce que du
0: coup, ouais, on n'a pas parlé du transit. Mais ouais. le transit, c'est aussi un signe qu'il y a un déséquilibre. Tout à fait, oui. Ok. Donc, transit lent ou transit trop rapide, etc. Ouais. Okay.
1: En fait, le... le... Le transit, c'est un élément incroyable pour, savoir, mmh. pour connaître la bonne santé des gens.
0: Ça me refait penser, les Néerlandais, ils ont des toilettes faites exprès où tu peux voir euh, ton caca. Ah bon Ouais, en fait, ils génial. ont des toilettes où euh, le trou, mmh. tu sais, est beaucoup plus loin ouais. par rapport à là où tu mets tes fesses. Donc en fait, ton caca se pose d'abord sur une surface plate. Et il part seulement quand tu tires la chasse d'eau. Des... <rire> et aux, aux, aux Pays-Bas, ils ont des toilettes beaucoup comme ça. Et en fait, bah, du coup, c'est des toilettes où tu, bah, quand tu bah, fais tu caca, vois, tu donc, le vois très clairement parce qu'il n'est pas, pas au fond de la cuvette, euh, déjà noyé comme ça. Euh, <rire> il est là, il est posé et tu, tu peux l'observer. C'est génial. J'ai vu ça la dernière fois sur Internet. Mais moi aussi, j'ai trouvé ça génial. Mais tout le monde ne comprend pas pourquoi, en fait. Pourquoi c'est intéressant de regarder son oh, C'est un poste
2: d'observation de santé ah. intestinale. Ouais. Tu sais d'où ça vient
1: l'expression ça va Non. Ça va, avant c'était utilisé genre ça va, est-ce que tes selles vont bien ah ouais. En fait c'était est-ce que ton caca va bien mais bon... Et si ton caca ah. va bien, c'est que tu vas bien.
0: Mais Donc... ça on l'a perdu parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui. Bah, oui. Plein de gens ne le savent pas. C'est vrai. Et toi okay. ça va et bien... <rire> Bah écoute, euh, je crois que j'ai fait un perfect. Euh... <rire> ok mais c'est trop intéressant. bah Du coup, vous sur le sujet là. C'est quoi un beau caca Idéalement. Un beau caca, c'est un caca euh, moulé,
2: ouais. de couleur euh, normale, c'est-à-dire euh, marron, euh, quelle mar teinte Marron <rire> moyen, marron foncé, en tout cas pas noir. Ouais. Voilà, pas de sang. Ouais. Euh, pas trop clair. Euh, pas blanc. Et pas trop clair. Alors mmh. blanc, blanc carrément. Bon là, il y, y a un sujet d'urgence. Euh, mais même un, un caca trop clair, c'est quand même un peu... Il faut se poser un peu ouais. des questions. S'il
0: si est orange, euh, bof, quoi. Voilà, on ouais. est dans
2: des teintes de marron, ouais. voilà ouais. Euh, à peu près. Et puis surtout, moulé. Et, alors, comme ouais, tu parce qu'il y a des
0: petites billes
2: ou... Alors voilà, on rigole, parce que tu dis j'ai fait un perfect. C'est quoi C'est euh, globalement euh, des selles qui... Euh, euh, laisse pas tellement de traces au niveau de l'anus, ouais. et puis euh, que tu mets pas deux ans à faire partir de tes ouais. toilettes parce que euh, ça a collé, donc pas trop collant. Ouais. Euh, voilà. En fait, observer les selles, ça permet de se dire est-ce que mes selles, elles sont bon, liquides, euh, trop dures, euh, ouais. est-ce que ça prend une éternité de les faire sortir, ce qui est pas normal ouais, non plus. Ouais, ouais. Euh, trop sec, les petites crottes de lapin, ouais, petits... ouais, ouais. ou trop grasses. Ou trop grasse et il y a des selles qui sont carrément glaireuses ah oui ouais. voilà où on se rend compte en fait en essuyant qu'il y a euh, comme comme des glaires en ouais, fait hein, ouais. vraiment donc là y a, il faut quand même euh, aller se poser la question de la santé plutôt euh, au niveau foie vésiculaire ouais. hein, c'est là que ça c'est là que ça pêche un peu Mais donc c'est la capacité d'absorption des graisses et d'élimination mmh. des graisses oui ben, c'est ça okay. qui va se faire tout enfin dans si ton écolome. repas il ressort
0: tel quel, c'est que il voilà. y a un souci quoi. Il ouais.
2: y a un souci, il euh, y a un souci. Donc mmh. voilà, un beau caca, un caca okay.
0: moulé, euh, Et marron ne pas moyen. De trace. Ouais. <rire> qui laisse pas trop de traces en tout cas. Et bah prenez note et observez votre caca pour les prochaines ouais, semaines. C'est très intéressant.
2: Et d'ailleurs ça évolue puisque évidemment par exemple chez les femmes. Euh, oui nous, en, en fonction du cycle. Nous on a énormément de femmes oui. qui nous disent oh là là avant les règles c'est l'enfer. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait anatomiquement ça s'explique un petit peu aussi. Avec bon. la
0: progestérone donc il qui... y a un truc au niveau du. Ça appuie, plus. Ça appuie non. Enfin, voilà mécaniquement en fait l'utérus se 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 tord tire un petit sens, peu ouais. sur les ligaments pour pouvoir ouais. se contracter etc. On
2: a des jonctions ligamentaires qui vont vers le sigmoïde, ouais. la dernière partie du côlon, ouais. qui font que euh, ça va. Euh, Moi, j'y vais trois fois par jour. Le avant stimuler un peu plus, enfin, un peu moins. Hein. Il y a des constipés, il y en a peu. Ouais. On est plutôt à tendance diarrhée juste avant les ouais. règles. Et puis. Euh, Et ça, c'est à peu près
0: normal. Ça ou si Alors, ça on peut être... considérer
2: que c'est normal d'avoir des selles un peu plus molles, par exemple. Ouais. Après, de là à être. Euh, en diarrhée. Oui. En diarrhée complète trois fois par jour. Oui, non. Non. Voilà. Okay. Ouais, c'est ouais, ça ouais. un
0: peu le, le, la différence. Ok. Bah, trop intéressant de parler de caca avec vous.
2: Y a, y a, <rire> moi, je vous invite quand même à lire ce bouquin génial qui s'appelle Les charmes discrets de l'intestin. Ah, Franchement. D'ailleurs, je crois qu'elle est néerlandaise. C'est écrit par une elle médecin est euh... allemande allemande ou ouais. néerlandaise, je ne sais plus. Euh, honnêtement, c'est génial. C'est vachement bien écrit, c'est rigolo, c'est plein ouais. de dessins super euh, bien fait. Il y a tout un guide d'observation de son propre caca. Ah, ouais, ouais, ouais c'est super. Et, euh, et, et ce sont
0: des informations très justes et qui expliquent très bien les choses. Ok. Ouais, j'ai un petit livre sympa à avoir à la maison, ça. Mmh. Bon, bah trop bien. Et euh, du coup, en termes de transit, de fréquence, bon là, on disait avant les règles, ça peut être un peu plus accéléré, etc. Mmh. Mais de manière, disons, normale, qu'est-ce qu'on considère être un bon transit est-ce qu'y aller une fois, enfin deux fois par semaine, c'est problématique Non, deux fois par semaine, ce n'est pas problématique. Euh, fou,
2: en fait, deux fois
3: par semaine, tu dois être euh, Mais ça, mais ça
2: mmh. dépend. Il y a aussi, euh,
1: est-ce que tu vas deux fois par semaine parce que c'est ta physiologie Ou est-ce que tu vas deux fois par semaine parce que tu es une fille et qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas faire caca ailleurs que chez toi ah oui. <rire> Et que, euh, en oui. fait, tu es chez toi posé tranquille que deux fois par semaine. Oui, en il fait, oui, y, bah, y a aussi, tout un truc psychologique aussi avec le transit. Derrière, ouais. Euh, parce qu'on bah, est des filles, on est des princesses ouais. et que... Bah, on fait, fait caca, pas caca des fleurs. Ouais, mmh. bah, on ne fait mmh. pas caca d'ailleurs, mmh. du tout. Oui. <rire> Jamais même. <pas> des fleurs. <rire> mais euh, en fait, la normalité, ce serait d'y aller une fois par jour, ouais. mais un transit, ça peut mettre jusqu'à trois jours. En fait, entre ouais. ton bol alimentaire que tu as ingéré et la sortie des toxines et des, mmh. et des, et des excréments, ça va être jusqu'à trois jours. Okay. Donc en fait, y aller une fois tous les trois jours finalement ben c'est comme si tu avais un bouchon dans l'intestin, ouais. euh, tu es sur le périph et, euh, et voilà et, et en fait ça va sortir tous les ouais. trois jours de façon régulière mais parfois ben quand ton intestin quand ta digestion elle est vraiment ouais. rapide tu peux avoir genre tu manges tu vas direct ouais et euh, mais évidemment que ce que tu viens d'ingérer ça ne ressort pas tellement non quel, non c'est euh, juste ce
0: qui ça a poussé les trois derniers jours ouais exactement mmh. et du mmh. coup
1: faut hum, en fait deux fois par semaine,
0: c'est. En fait, c'est ok, mais par contre, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, j'y allais euh, très peu, deux fois par semaine. Mais par contre, au bout d'un jour, bah, je sentais qu'en fait, j'avais envie d'y aller, mais juste ça, ça y allait non. pas. Bah ça, mais je, ça, je voyais. Oui, que j'avais un peu. Ouais, mais alors, c'était pas de la constipation non plus. J'avais pas le ventre tout dur et tout, non. mais je voyais que j'aimerais bien y aller, mais juste, c'est, j'ai pas assez envie pour y aller. Mm et ça euh, ouais ça du coup moi j'ai beaucoup de copines qui me disent bah moi je sens que oui je pourrais y aller mais en fait j'ai pas envie enfin donc ça c'est considéré comme de la constipation ouais. ok
1: en fait si normalement euh, les
0: sels... enfin c'est
1: censé arriver euh... oui enfin, c'est tu es pas censé avoir une demi-envie et puis en fait ouais. non et puis en fait peut-être et puis ouais. non c'est et
0: c'est quand ça va bien qu'on se rend compte après ce que c'est vraiment ouais, bah d'avoir ouais. un transit qui va bien ouais. parce que euh, moi j'ai pensais que c'était la normalité jusqu'à ce qu'en fait euh, mon transit fonctionne et mmh. que voilà
1: et effectivement ce que Solène disait c'est que en fait quand il va pas régulièrement en tout cas pas assez régulièrement par rapport à ta physiologie de corps ouais et eh ben as des symptômes qui arrivent genre des ballonnements ouais. euh, des, sais, maux de l... des maux de tête des mots de tête ouais bah ouais c'est des toxines ouais, tu ah te oui. réingères tes
2: toxines hein, si tu les sors pas du corps elles repasse à un moment à un moment le corps il doit s'en débarrasser ah ouais. donc le côlon il dit bah si je peux pas sortir par la lumière intestinale c'est le mot élégant pour mmh. un <rire> <rire> <La lumière. rire> Euh, bah, je, de toute façon, il faut bien que je les vire quelque part. Donc je les rebalance en masse dans, le, dans, le, dans la circulation systémique. Donc, ça réintoxique. Ouais. C'est comme ça qu'on dit qu'il faut faire très attention en gériatrie, au fécalome Ça, c'est vraiment quand ça reste euh, coincé.
0: complètement coincé
2: euh, des jours et des jours. Parce qu'en fait, ça crée des démences.
0: Ok. D'accord
2: Donc, euh, les, les, voilà. Ah non, ça crée des vraies démences. Ah c'est ouais. quelque chose d'archi-connu. Mm. plutôt souvent en gériatrie. Parce qu'il y a mm. plein de traitements médicamenteux qui constipent énormément. Et donc... Euh, donc faut Faire un peu attention quand même. Okay. Donc les meufs ne sont pas hystériques à cause de
1: leurs hormones, ouais. mais à cause de leur caca. <rire> globalement, pas est est ce n'est pas ta c'est est-ce que tu es allé aux toilettes ouais, ou pas Exactement.
0: va <rire> mais trop intéressant. Euh, et du coup, comment on fait quand on a euh, bah, tous ces symptômes euh, Globalement déjà, est-ce qu'il y a un peu des, des analyses à faire quand on a des problèmes de ballonnement de de transit, etc., comment on peut identifier bah, quelles bactéries euh, posent problème, quels probiotiques je devrais prendre, comment on fait Par quoi on commence
2: bah, Les analyses euh, biologiques des selles, aujourd'hui, elles sont majoritairement utilisées pour trouver euh, plutôt les parasites. Okay. C'est-à-dire que quand il y a des troubles du transit, euh, globalement, les médecins vont demander si on est parti à l'étranger, si on a un voyagé en pays ouais. euh, euh, dit exotique, mm. euh, où on aurait euh, consommé des choses, euh, bu de l'eau, euh, voilà. Donc, on ouais. peut avoir ingéré des parasites, mais même il y a longtemps, hein, c'est-à-dire, oui, je suis partie au Brésil il y a deux ans, mmh. euh, OK, en fait, ça fait deux ans que j'ai mal au ventre, je... les amibes, tous ces trucs-là ouais. qui vont vraiment créer des sujets. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle une, an une analyse euh, parasitaire des sels. Il ouais. euh, y a quelques labos euh, à Paris là qui sont spécialisés mmh. là-dedans, euh... Qu'on va le matin, nanana, un truc. Mmh. Et ça tu vas part faire ton, euh, tu vas faire ton petit caca dans, ton, dans dans une assiette en carton d'ailleurs, ça se fait là-dedans. C'est un <rire> peu étonnant. Ouais. Et euh, tu le donnes à la laboratoire, donc tout a un sujet. Mmh. Mmh. Et puis euh, on analyse les parasites. Après, s'il n'y a pas de parasitose, parce que ouais. parfois, euh, hein, euh, ce qui peut être fait à certains endroits en analyse biologique, c'est ce qu'on appelle euh, l'analyse ADN du microbiote mmh. euh, des sels. Ouais. Donc là, on passe quand même à un gros cap hein, en matière de, de, ouais. de recherche. Je pense que c'est l'avenir, c'est génial. Ouais. Euh, c'est pratiqué, finalement, assez peu en France. Il y a un laboratoire qui s'appelle Barbier. Ouais. Euh... Il n'est pas belge, non, il est français. Ah, alors il est, France, il est à cheval sur le, la frontière, ouais. je crois bien. Donc, en tout cas, ils, ils appartiennent à cette, cet espace un peu de France qui n'est ouais. pas tout à fait euh... défini. <rire> défini. Euh, plus vraiment allemand, pas vraiment français. <rire> pas non plus belge, non, je plaisante. Euh, mais... Euh... Mais donc, en fait, eux, ils sont là-bas, ils font, par exemple, ces analyses de sel ouais. avec... Euh, Ou après, ils vont établir euh, la qualité du microbiote mmh. général. Donc là, on va faire une analyse ADN du microbiote. Mmh. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les bactéries euh, possibles dont on connaît actuellement l'existence. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'on est encore qu au début, oui, bah, euh... au de la de la ouais. recherche là-dessus. Et puis, euh, on va faire une analyse ADN de ces bactéries-là et ça va donner... Euh, euh, 8 ou 10 pages de résultats en disant mm. les colonies machin avec c'est assez bien fait, ça dit rouge, orange, vert okay. genre ça va très bien, ça va bof euh, okay. ça va pas du tout et ça va donner des grands profils en fait de, mm. euh, de possibilités de, de déclenchement de maladies. Ah, Parce qu'on sait qu'il y a oui. telle famille de bactéries qui nous protège de telle chose telle famille qui, dont le boulot c'est ça etc. Okay. Donc ça va donner des indications donc même en prévention pathologique et c'est assez intéressant. Après il faut trouver euh, les professionnels de santé qui sont capables d'analyser euh, ouais ses métabolomes, mmh. et du coup de prescrire euh, derrière ouais. euh, les, les traitements et les
0: compléments qui sont ouais. adaptés. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que récemment, il euh, y a pas mal d'études cliniques sur euh, le lien par exemple entre euh, l'autisme et euh, le microbiote, euh, chez les femmes SOPK no notamment, je crois qu'il y, y a très peu d'études, hein, mais je crois que tu en as une ou deux qui montrent euh, qu'il y a des colonies qui sont vraiment en sous-nombre, mmh. et des colonies euh, plutôt euh, mauvaises qui sont en surnombre, etc. Donc, euh, en ouais, fait, c'est... Sur les maladies
1: auto-immunes, il euh, y en a, y en non, a ouais, Voilà, ouais. sur les maladies auto-immunes. En fait, tout ça, c'est des pathologies qui vont être euh, potentialisées par l'inflammation. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le sujet de l'autisme. Ça ouais. a été prouvé que tu enlèves le gluten à des autistes. Et en fait, ça diminue drastiquement leurs symptômes. <rire>
3: okay.
1: Quel que soit le degré d'autisme que tu sois juste un peu sensibilisé euh, aux gens ou que tu sois en train de te taper la tête euh, ouais. contre un mur parce que tu supportes rien du tout, en fait, ça diminue les symptômes. Mais c'est parce que ça fait une... Que ce que je te disais tout à l'heure, ça... l'intestin, c'est en miroir par rapport au cerveau. Ouais. Donc, en fait, une inflammation digestive, ça fait une neuroinflammation au niveau cérébral. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, si tu calmes tous les curseurs, eh ben ouais. ça aide à diminuer. Le gluten, il est vachement diabolisé. C'est comme le lactose ouais. et tout ça. En vrai, euh, le gluten, ce qui se passe, c'est qu'il y a une protéine à l'intérieur qui s'appelle la gliadine. Et la ouais. gliadine, son travail, c'est d'ouvrir les jonctions entre les cellules. Sauf que c'est comme la protéine du lait, la ouais. caséine, ça sert à ouvrir les cellules intestinales. Donc l'idée, c'est d'ouvrir et de fermer pour ouais. que ce soit euh, un travail euh, cohérent. Si jamais euh, tu es en mode porte ouverte Black Friday, mm. euh, ben c'est si tu, tu libères énormément de choses en circulation générale. Mm. Tu inflames le système. Mm. Si tu inflames le système, tu inflames et le système digestif et le système neuro. Et du coup, ça prend la tête. Mm. Ce qui se passe dans le ventre, ça prend la tête et ce qui se passe dans ouais, la tête, mar... ça prend le ventre. Ouais.
2: Okay. Pour de vrai, biologiquement.
0: Ouais. Ok. Mm. Ok. Donc, est-ce que le stress a un impact sur euh, sur les, les colonies justement l'équilibre euh, Ok.
2: C'est même euh, le plus gros facteur en vrai.
0: Ouais. Ok. Qui va détruire, en fait, l'équilibre, ouais. le jeu des 7 familles. Euh, Exactement. Voilà. Mmh. OK. Et euh, du coup, par rapport au lactose et au gluten. Mmh. Vas-y. Alors, euh, on a beaucoup, beaucoup de... Ah, mais attends, on ne devait pas arrêter complètement le lactose et tout. Dans l'épisode précédent, euh, à un moment, tu as dit... Euh, oui, tu peux l'arrêter un mois et reprendre après. En fait, qu'est-ce qui se passe si... Et comment on sait déjà qu'on doit essayer ou non d'arrêter le lactose ou le gluten est-ce qu'on doit l'arrêter pour toujours Je pense à Solène, hein, euh, qui, est, qui était intolérante, qui ne pouvait plus du tout en manger, et maintenant qui peut en remanger.
3: Ouais. Alors, euh, j'ai pu en remanger pendant trois mois. Là, ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, ouais, parce que
0: tu en as peut-être. Ouais. Euh,
3: mon corps n'en veut plus.
1: C'est ouais. comme ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est un coup de soleil. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu prends un coup de soleil que tu es allergique au soleil. Ouais. En revanche, si tu as été brûlé au troisième degré et que tu as eu besoin de grève de peau et de pose de peau de poisson pour ouais. récupérer ta peau à toi, clairement, à chaque fois que tu te réexposes, c'est un peu sensibilisé. Ça va faire mal, ouais. Et ce que disait Raph tout à l'heure, c'est-à-dire que... Euh, le SOPK, ou toutes les pathologies inflammatoires, mmh. ou toutes les pathologies auto-immunes, en fait c'est des pathologies que tu as tout le temps avec oui. toi. Tu peux tout à fait contrôler tes symptômes, euh, parfois et puis parfois non, etc. Ouais. Mais donc tu peux euh, arrêter le gluten, le lactose, et euh, le lactose c'est le problème, c'est le, les vilosités qui vont être altérées, la protéine du lait ça va être la caséine mmh. et le gluten, donc, et la gliadine qui vont elles ouvrir les cellules. L'idée c'est de refermer ces gaps jonctions, donc ces jonctions entre okay. les cellules. Arrête gluten euh, et produits laitiers pour le temps que ça se, re que ça se reconstruise. Ouais. Mais comme tu as une pathologie inflammatoire, du coup, tu es sensibilisé. Et donc, dès que tu en reprends en excès par rapport à ce que ton mm. corps, il est capable de gérer, en fait, bah, ça, ça repart. En fait, ça fait un burn-out des cellules okay. euh, intestinales. Okay. Donc, tu reprends du temps pour calmer le système, réparer les zones, etc. Mm. Et une fois que c'est réparé, tu peux en prendre de temps en temps. Mais l'idée, ce n'est pas d'en reprendre tous les jours en, en disant... Oui, parce bon que de, de base, ouais.
0: c'est des choses inflammatoires. Bah, de... des... On sait que c'est pro-inflammatoire. Mais
1: c'est mais, mais le boulot en fait ouais. de ces, de ces molécules-là et c'est intéressant de les avoir aussi.
0: Okay.
2: Ce
1: qui n'est pas intéressant, c'est quand tu es déjà brûlé au troisième degré, d'aller te faire une journée à la plage ouais. euh, à l'île Maurice. Enfin, ouais. tu vois,
0: okay.
2: Alors que c'est vachement sympa,
0: quoi. Bah, ouais. bah... <rire> Donc du coup, oui, parce qu'on ne va pas s'arrêter de manger des pâtes pour la vie euh, si on n'est pas intolérant en plus. Si, enfin, mais en fait, tu peux ouais. être
1: intolérant et manger des pâtes. Ouais. La, la seule chose qui t'empêche de manger du gluten, par exemple, c'est l'allergie. Oui. Parce que là, c'est dangereux pour ta vie. Oui, oui, oui. Quand tu es intolérant, tu peux tout à fait gérer ton système digestif en continu pendant mmh. euh, X temps... Remanger de temps en temps des pâtes en ayant au préalable, tu te dis vas-y, euh, dimanche, gros gâteau d'anniversaire, mmh. machin, il va y avoir euh, euh, génoise incroyable, mmh. euh, méga fraisier avec euh, crème pâtissière, chantilly, euh, genre full orgie. Euh, bah, en fait, trois jours avant, trois jours après, tu as préparé ton corps à ça. Ouais. Et, et en plus, si le soir tu te fais une raclette, ouais. pendant une semaine derrière, tu, bah, tu, oui, tu oui. le bichonnes. Quoi. Okay.
2: On pourrait imaginer que le temps de réparer, par exemple, un une problématique inflammatoire, genre il y a une pathologie inflammatoire, mmh. on va travailler sur l'inflammation, on va euh, éviter, on va faire une vraie éviction de tous mmh. ces produits qui sont pro-inflammatoires. Et quand on se sent de les réintroduire, on peut instaurer une sorte de 80-20. Ouais,
0: mais, voilà. ouais.
2: mais il faut avoir reconstruit correctement okay. toute cette santé intestinale en amont, parce que et ça ne prend pas une semaine. Ouais. Alors, Alors, moi, ça... j'ai
3: mis trois ans. En fait, mmh. j'ai arrêté euh, le gluten et le lactose pendant trois ans, ouais. et j'ai repris un peu euh, le lactose, et euh, par contre, le gluten est impossible. Mmh. Enfin, le gluten, je peux pas. De toute façon, là, le problème, c'est que j'ai repris le lactose et je suis arrivée à mon point de saturation. Donc là, même de la cross contamination et tout, ça me, ça me rend malade. ouais
0: Mais parce mmh.
1: que tu as repris tout en même
3: temps, probablement. Bah, bah, j'ai repris le lactose. Le gluten, mais moi, tu l'as peut-être repris euh... un peu
0: en excès, quoi bah ouais, ouais. bah, bah elle était non, trop contente ça, ouais. enfin Quand je dit, temps... ça passe moi
3: je me suis vengée hein bah ouais, évidemment mangé du fromage et tout et, euh, et là c'est sûr que j'en souffre j'arrête là, mmh. là. Bon. <rire> stop
0: et du coup comment on sait que potentiellement arrêter le lactose et le gluten nous ferait du bien est-ce que si par exemple une personne qui se pose la question aujourd'hui est-ce que je devrais les arrêter complètement pendant je sais pas trois mois euh, est-ce que euh, elle va le voir des effets assez rapidement pour, euh, du coup, constater que c'est ce qu'elle a besoin euh, et quels, à quels effets on peut s'attendre, tu vois
1: mmh, Alors, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de faire des tests. ouais C'est-à-dire que tu arrêtes pendant une semaine euh, le gluten, mmh. tu vois si ça te fait du bien. En fait, ça, c'est valable quand tu ne fais pas d'analyse biologique parce que sinon, bah... Tu fais euh, tout plein d'analyses biologiques, mm. tu fais euh, une analyse d'ADN du microbiote, tu fais un profil ouais, bon, des ça, acides gras, ça coûte, aussi ça coûte cher, euh... ça, coûte cher, ouais, ça cher. prend du temps. Il
0: euh, mm. faut aller faire caca si... dans une boîte. Il faut aller faire caca dans une assiette <rire> en carton <rire> et la déposer à la laborantine.
1: Bon, ça demande quand même ouais.
0: euh,
1: un, petit, euh, <rire> un petit travail sur ouais, soi Un petit, petit temps d'humilité.
0: Euh.
1: <rire> L'idée, c'est que... Euh, moi, quand j'ai des patients qui viennent en me disant, bah voilà, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, mmh. en fait, je leur dis, ok, ben bah, essayez ça, et on voit ce que ça donne. Ouais. Ils n'ont pas d'allergie, donc en fait, si c'est une intolérance euh, transitoire, bah c'est ouais. ok. Et, et souvent, euh, quand tu arrêtes, euh, quand tu es très inflammé et que tu arrêtes euh, le gluten ou que tu arrêtes le lactose, il ne faut pas faire les deux en même temps. En fait, c'est l'un après l'autre pour savoir ouais. lequel oui, est le, le pro-inflammatoire. Ouais. Mais on parle du gluten et du lactose, mais... En vrai, ça peut oui. être tout à fait la banane. Enfin, oui, tu
0: vois. Oui, 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 oui. Ou, ou le même café, les légumineuses, ou... par ouais, exemple. Sûr. La pérangerie qui ne supportent pas. En fait, l'idée,
1: c'est de, de, de tester mm. quel est l'aliment qui mm. provoque le plus de symptômes.
0: C'est la technique fodmap, c'est ça Alors les fodmap, t'enlèves tout,
1: en, fin, tout. Ah en oui. Fait, au fur et le... à mesure, quoi. Ouais, souvent ils te disent de tout enlever d'un coup, mais. Et euh... tu réintègres justement et puis, tu pour réintègres voir
0: lequel. Ok. Et ça, mais ça, ça peut être intéressant, du coup, pour celles qui ont des sensibilités. Parce qu'il y en a qui me disent, moi, l'ail, à chaque fois que j'en mange, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors,
1: en fait, le problème de, de juste faire des tests alimentaires et d'éliminer de, des aliments, ouais. euh, c'est...
0: T'es peut-être jamais sûr quoi. Bah,
1: en fait, c'est mettre un pansement sur une fracture, c'est-à-dire que tu, tu peux pas euh, réparer ton intestin euh, si tu n'es pas aidé, en fait, tes, tes, tes jauges dans ton corps, mmh. elles sont trop basses. Okay. Et du coup, il faut t'aider avec des compléments alimentaires pour remonter un peu tous les systèmes, ouais. pour aider à guérir plus vite. Ouais. Parce que sinon, voilà, ça met trois invisible. ans. Mmh. Et derrière, de ouais. euh, bah toute façon, euh, si c'est altéré euh, mmh. définitivement, c'est okay. plus compliqué à, à réparer. L'idée, c'est de jouer avec l'alimentation, mais de réparer à côté. Ouais. Raphaël le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, dans ton intestin, la, la priorité, c'est la réparation de ton intestin. Il ouais. faut fermer la barrière, il faut remettre les petits pions euh, ouais, ouais, au sur bon ton endroit. Échéquer,
0: ouais. Bah Ça, je pense qu'on va creuser un petit peu plus euh, justement comment on répare euh, tout ça après. Est-ce que là, déjà, par exemple, on peut se concentrer sur toutes les petites choses qu'on fait au quotidien qui viennent justement flinguer euh, tout, ces, tout cet équilibre Parce qu'on disait, il y a le stress, mais est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui viennent perturber Il euh...
1: y a... Il y a l'environnement, il y a les perturbateurs endocriniens, il okay. y a les polluants, il y a les pesticides, il y, euh, y a ta mobilité intérieure, ah. en fait. Parce mmh. que si tu as une, une très mauvaise mobilité ou une très mauvaise vascularisation de ton intestin, ouais. bah, du coup, l'intestin, il va être moins vigoureux, il va moins bien bouger, mmh. les colonies bactériennes, elles vont stagner.
0: Donc là, je vous invite à aller voir l'épisode d'avant. Euh, sur sur l'ostéopathie, ouais. <rire> entre
1: autres. Mais... Euh, L'idée, en fait, c'est... Tu ne peux pas avoir un truc ouais. qui, 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 qui fasse tout le symptôme. Okay. Tu peux avoir un élément qui déclenche le symptôme. Ça, c'est de la décompensation. Ouais. Mais ce n'est pas un système qui va être le symptôme, ouais. un symptôme c'est tout ça mis bout à bout c'est ouais. un manque de vascularisation, c'est un manque de mobilité c'est une prolifération bactérienne, mm. c'est un manque de vitamines c'est un manque de, de minéraux c'est euh, du stress à l'extérieur c'est du stress à l'intérieur et en fait tout ça à un moment mm. juste t'éternue et tu te bloques le dos et tu te bloques le ouais. système digestif <rire> et il n'y a plus rien qui ouais. passe enfin... ouais. ça. mais c'est pas parce que t'as éternué, c'est pas ton éternuement en fait, qui, ouais. fait, qui fait le job c'est tout ça, c'est toute la mosaïque de, de tout ce qui s'est mis en place qui fait que tu as des symptômes qui vont apparaître.
0: Et donc, en termes d'alimentation, donc on parlait du lactose et du gluten, mais est-ce qu'il y a d'autres catégories d'aliments euh, Peut-être le, le, la junk food ou je ne sais pas, ça vient perturber le... Tout ce qui va être pro-inflammatoire. Ouais l'alcool. Ouais le café, l'alcool. Ah, donc le café, ça a un impact sur le microbiote. Très pro-inflammatoire. Okay.
1: Le café, c'est un déshydratant intracellulaire.
2: Ah
3: ouais. Donc en fait, d'une
1: cellule comme ça. Ouais, qui est toute pulpée, en fait, tu te retrouves avec une cellule qui est, qui est vidée de son eau à l'intérieur. Donc le raisin sec. Donc le raisin sec. L'idée, c'est qu'à chaque café, bois deux verres d'eau. Mmh. Okay. <rire> Pour de compenser un peu. Okay. Et
2: puis, idéalement, pas plus de deux cafés par jour, par exemple. Okay. Au-delà, on, on commence à embêter un petit peu le système nerveux, on, sur, on va surcompenser. De café, pour les femmes ou pour tout, tout le monde, ton...
0: tout, le monde. Non, tout le monde. Il va falloir envoyer un message aux parents. <rire> Parce que là, je pense qu'ils sont à 6 ou 7, 8 euh, cafés par jour.
1: Alors le thé, euh, c'est pareil, c'est un excitant et en plus dans le thé t'as un, un élément qui va attraper le fer.
3: Ouais.
0: Ouais. Ça.
1: Et du coup l'idée c'est de boire du thé à distance d'une prise
0: de ouais. fer par exemple. Mais que... de compléments, de certains compléments alimentaires aussi non ouais. Le café pareil non Ouais. Tout ce qui est boisson excitante. Oui, par ou exemple, café
2: et ouais. coenzyme Q10, ça ne fait pas bon ménage, etc. Ah oui. Ah, donc, il y, y a.
0: Donc, quand on prend des compléments, il faut essayer de vraiment bien cibler les moments où on prend ses, ouais. son thé et son café. Quoi. Ouais, exactement. De préférence, deux heures, ça suffit Oui, ouais, c'est une à deux heures okay. de distance. De toute façon, ce que font plein de Français,
2: euh, oui. euh, c'est de se réveiller puis de. Boire un café. Boire un café. <rire> <rire> à jeun, comme ça, à cash. Euh, sans eau, sans rien. Enfin, ouais. donc, il y a. Il y a quelque chose quand même aussi de très acidifiant donc pour pour ouais. l'œsophage pour l'estomac ça arrive dans l'intestin jeun. c'est très pro-inflammatoire dès le réveil ouais, ça okay. c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer de de calmer un petit peu quoi. Ou... Ouais. Ah, okay. les petites habitudes du quotidien
0: ouais. de français hein. enfin je ouais. sais pas si c'est partout comme ça mais c'est vrai que nous, nous je on, ne sais pas le mmh. café club du matin euh... <rire> ah, c'est les trois C c'est ouais, les ça. trois C café <rire> club caca. c'est vrai c'est vrai euh, ok, et du coup, euh, je pense qu'on a aussi beaucoup de personnes, nous, qui nous contactent, qui viennent nous voir parce qu'elles nous disent, voilà, j'ai des problématiques hormonales et tout. Et quand on creuse, il y a genre syndrome de l'intestin irritable avec. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien entre syndrome de l'intestin irritable et les pathologies chroniques, genre endométriose, SOPK, etc.?
1: Ouais, en fait, ton intestin et ton microbiote, ils vont être euh, proactifs dans la... <coughs> Dans la détoxification des œstrogènes. Okay. Donc, quand tu as un microbiote qui va pas bien ou que tu as un intestin qui est poreux, etc., qui est pro-inflammé, en fait, il va y avoir euh, un défaut de liaison entre les œstrogènes et leurs euh, protéines de transport. Ouais. Et si les œstrogènes ne sont pas liés, en fait, ils deviennent beaucoup plus virulents. Ils vont okay. aller se poser sur des récepteurs qu'on appelle des récepteurs alpha dans le corps. Dans le ouais. Et ces récepteurs, c'est ce qui va, par exemple, donner un gros syndrome prémenstruel. Okay. Donc, c'est plutôt au niveau de la poitrine, plutôt au niveau de, mmh. de, de l'utérus, etc. Et en fait, ce, ces récepteurs-là, ils vont augmenter les, les symptômes, notamment du syndrome prémenstruel, mais, mais de plein d'autres symptômes. Et donc, quand tu as un défaut de microbiote, tu as un défaut de détoxification des œstrogènes. Et les œstrogènes après, ils vont être stockés. Ceux qui ne ouais. sont pas détoxifiés, ils vont être stockés. Et ils sont stockés dans les graisses. Ouais. Et du coup, quand, euh, quand, tu, quand tu fais des régimes, par exemple, mmh. ce que tu vas perdre en priorité, bah, c'est le gras. Ouais. Et le gras, il va être riche en hormones. Donc, en fait, pour que ton régime soit efficace et ne fasse pas un régime yo-yo, il va d'abord falloir, avant de se mettre au régime, il va d'abord falloir aller réparer l'intestin. Réensemencer éventuellement l'intestin avec ouais. des probiotiques après réparation, s'il y a besoin. Et ensuite, tu peux commencer un régime euh, amaigrissant.
0: Parce que du coup, tout ce que la graisse va libérer, donc c'est pas mal de toxines, et il faut ouais. que l'intestin soit capable de les, de les envoyer vers la porte de sortie. Au lieu plutôt... de les renvoyer en circulation générale. Ok, et c'est ce qui se passe s'il y a un intestin euh, poreux. Exactement. Et globalement, en fait, tout ce qu'on. Est-ce que tout ce qu'on ingère. Euh, si on a un intestin poreux passe un peu à la trappe dans le sens où par exemple euh, là j'ai euh, <rire> des soucis je vais prendre des compléments alimentaires mmh. est-ce que si l'intestin il est poreux il est complètement euh, voilà, c'est une passoire bah, est-ce que du coup j'assimile bien mes compléments alimentaires
1: non pas du tout c'est okay. l'histoire de l'immeuble de 8 étages ou de 1 ouais. étage en fait si tu peux prendre tu peux avoir une alimentation parfaite faire du sport mm. jamais fumer jamais boire euh, prendre des compléments alimentaires de dingue en fait si ta cellule intestinale elle a une surface d'absorption qui est réduite ouais. euh, c'est jeter de l'argent par les fenêtres ouais,
2: mm.
0: ouais. c'est pour ça que quand on nous dit euh, que il ils ont enfin que les on nous dit bah voilà quel euh, quel complément je pourrais prendre chez vous et qu'en fait euh, quand on creuse euh, bah, la fille me dit qu'elle a des énormes ballonnements et euh, qu'elle a des problèmes de transit je dis bon d'abord il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté là euh...
1: c'est les fondations de la maison en fait mm. tu peux pas poser un velux euh, si t'as pas fait les fondations ouais. et et prendre des compléments alimentaires, c'est aider le système à se régénérer. Ouais. Mais pour, pour l'aider à se régénérer, alors tu as des compléments alimentaires qui vont servir spécifiquement oui, ça à la réparation ouais, voilà, de ouais. l'intestin. Mm. Mais euh, prendre du fer, par exemple, parce que tu es en anémie sur une porosité intestinale, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Et si en plus tu as une porosité intestinale, ça veut dire que tu as beaucoup de toxines qui vont être donc, reversées en circulation ouais. générale. Et du coup, ça va... Euh, rendre le foie un peu trop proactif. Ouais, Et parce qu'il va être obligé de nettoyer. Bah, il va être obligé de nettoyer. Sauf que le foie, en fait, c'est par exemple ce qui va te permettre d'activer euh, une enzyme qui va rendre la vitamine D euh, <coughs> disponible. Ouais. Donc, en fait, si ton foie, il fonctionne, il fonctionne mais pas de façon optimale, mmh. euh, peut-être que cette enzyme, elle sera pas activée correctement. Et du coup, peut-être que ta vitamine D, elle sera pas assimilée correctement parce ah, qu'elle ouais. sera pas biodisponible. Et du coup... Après, as la vitamine D, notamment, ça a des rôles incroyables. Mmh. C'est un rôle osseux, mais sur une ouais. petite échelle. Et après, ça a un gros rôle immunitaire et un gros rôle au ouais. niveau du système nerveux. Donc, l'idée, c'est d'avoir le, les pleins pouvoirs en fait, de, ouais. de chaque élément qu'on va consommer. Et pour ça, il faut que l'intestin, il soit d'abord en béton armé pour ne pas laisser passer n'importe qui, en fait. Ouais. C'est le videur de la boîte. Ouais, Genre, tu as ça. des baskets, tu rentres ouais, pas. ouais c'est ça. <rire> <rire>
0: Ok. Euh, et du coup, com bah, comment on fait quoi Parce que là, euh, si c'est la base, parce que là, on l'a bien compris, je pense que c'est la base et la base de, de tout. Euh, comment on fait quand voilà, on a des soucis de transit, de machin Par quoi je commence pour réparer un petit peu mon intestin
2: Nous, ce qu'on dit à nos... beaucoup à nos stagiaires, c'est que euh, d'abord, on arrête d'intoxiquer. Okay. Donc c'est la base. On peut ouais. réparer tout ce qu'on veut, apporter les meilleurs probiotiques du monde, etc. Si on continue à intoxiquer, donc ouais. ça, notamment par l'alimentation, euh, tous les jours, on ne va pas du tout obtenir le résultat qu'on veut. Donc d'abord, on se pose la question d'une alimentation anti-inflammatoire, ouais. vraiment. Et puis ensuite, euh, on répare la muqueuse intestinale. Et ensuite, s'il y a besoin, on ajoute par exemple des probiotiques euh, qui vont euh, recoloniser. Ouais. Parfois, il n'y a pas besoin.
0: De probiotiques, ça va se faire... Il n'y a pas besoin euh... parce
2: que le fait de réparer, d'arrêter d'intoxiquer, nos, nos propres colonies vont se régénérer d'elles-mêmes ouais. euh, et ça peut très bien se passer. Parfois, il y a besoin, parfois, il n'y a pas besoin. D'un coup de pouce.
0: Et est-ce que, donc, pour l'alimentation anti-inflammatoire, pour ceux qui nous écoutent, on fait pas mal de contenu dessus, donc je vous invite à aller écouter aussi le podcast sur l'alimentation. C'était l'épisode numéro 2. Euh, est-ce que, là, quand tu dis alimentation anti-inflammatoire, est-ce que... Pareil que pour le gluten et le lactose, il faut vraiment essayer pendant un certain moment d'être très, pas extrême, mais d'être euh, assez strict, ouais. Mm. Euh, pendant un certain moment. Et puis après, on peut tranquillement euh, voilà, refaire des petits écarts et tout. Ou est-ce que juste déjà avoir l'équilibre euh, suffit
2: Non, honnêtement, il faut un petit peu de temps. Ah, il faut ouais. un petit peu de temps tout en renforçant la barrière intestinale. Il faut euh, entre 3 et 6 mois. Ah ouais Ouais en fonction des gens, euh, en fonction du nombre d'années, en fonction de comment, à quel point ouais. on est intoxiqué, à quel point c'est abîmé. À, ouais. euh, du, comme disait Gwen, notre histoire de curseur, euh, plus le curseur est dans le rouge, ouais. plus il va nous falloir du temps pour réparer. Ouais. Mais ça ne prend pas non plus dix ans. Euh, entre trois et six mois... À
0: les années de bonne santé que ça peut faire gagner. Exactement. Yeah.
2: Hein, entre trois et six mois de, de, de vrai travail, d'éviction euh, alimentaire, mmh. d'être de, de, franchement très rigoureux. Et déjà, on arrive à faire hyper bien euh, tomber le, les process inflammatoires. Et à ouais. partir de là, eh ben, on peut appliquer notre 80-20, où en fait, la semaine, on est plutôt ouais. euh, sérieux parce que, euh, je ne sais pas, on bosse, on rentre à la maison, ouais. on mange des trucs un peu. Voilà. Et le week-end, on se fait euh, un gros dîner avec les potes ouais. et on se pose pas de questions parce que c'est aussi du bonheur et ouais, de la joie ouais, qui va ouais. participer à, euh, à faire baisser ouais. le stress d'un côté, etc. Donc, très utile. Okay. Hmm.
3: Non, mais c'est sûr que moi, c'est pas long par rapport à, de... enfin, à quel point c'est handicapant quand tu dois courir juste après avoir mangé parce que tu as mal
0: au ventre. Oui, ou c'est ce ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, 3 à 6 mois,
2: non, mais moi, quoi. par exemple, je, je, je... parfois, j'hallucine du nombre de patientes qui me disent « Ah, ben, bah, en fait, euh, euh, ça me réveille la nuit. Ouais, » <rire> Genre euh, « Non, mais c'est normal, je fais des colites spasmodiques depuis que je suis petite, eh bien, ça me réveille la nuit. Hein. » C'est-à-dire que je dors tranquille, puis à un moment donné, le ventre est tellement gonflé et dur et spasmé que ça, ça la réveille. Oui. Et, bon, donc on est habitué, on, on, on en discutait, ça c'est Oui, mais bon, je suis habituée, puis dans ma famille, on a une fragilité du ventre. Oui, en fait, non, alors c'est vrai... On n'est pas
0: obligé de le subir, quoi.
2: On n'est oui. pas obligé de le subir, on peut transformer plein de trucs, et puis c'est vrai qu'on on, on en discutait, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet, mais euh, la qualité de, de l'environnement in utero, la qualité oui. euh, de la, des premières alimentations, c'est-à-dire est-ce qu'on a été allaité, pas allaité, oui. euh, tout ça va déterminer aussi une... une une bonne euh, ou moins bonne santé intestinale dans le temps.
0: Est-ce que, du coup, quelqu'un qui a des problèmes de transit euh, euh, pendant la grossesse, ou même avant, tu, donc, qui tombe enceinte sur euh, voilà, des problèmes de transit inflammatoires et tout, elle risque de transmettre un petit peu ces problèmes-là à son enfant
1: ouais, C'est plus compliqué que ça. Ouais, ouais. En fait, ouais. c'est juste que si tu as une pathologie inflammatoire, imagine que tu as un ouais. SOPK, tu tombes enceinte, euh, en fait, toi, tu vis dans un univers qui est inflammé, mm. vu que tu as une pathologie inflammatoire. Mm. Du coup, le liquide amniotique, il va être pro-inflammatoire. Ouais. Donc, le bébé, il va baigner dans un liquide pro-inflammatoire. Ouais. Donc, forcément, il va être plus sensible à l'inflammation euh, quand il va sortir. Mais ce que disait Raph euh, tout à l'heure, c'est en fait, ça, c'est de l'épigénétique et ça, oui. ça se travaille. En fait, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire ouais, voilà. okay. que... Euh, les pathologies inflammatoires, euh, SOPK, endométriose, mmh. problèmes de thyroïde, ça fait des symptômes qui sont chiants réellement au ouais, quotidien. Ouais. Enfin ça, il n'y a pas de débat ouais. là-dessus. C'est juste qu'il y a des choses qui sont possibles à mettre en place pour diminuer les ouais.
0: symptômes. Oui, c'est qu'on peut agir dessus. Tu
1: peux pas... agir dessus. Ouais. T as, t as généralement 50% qui est génétique, mmh. et bah t'y peux rien. Ouais. En fait, c'est pas de bol. Et
0: c'est ouais. comme ça,
1: c'est la vie. Et as 50% environnemental sur lesquels ouais. tu peux agir. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le
0: SOPK est une pathologie, enfin, parce que la génétique explique euh, pas... Et enfin, je crois que c'est pas du tout la majorité des cas euh, sur le SOPK. Justement, c'est une pathologie qui euh, explose en ce moment à cause de l'environnement. Donc, comme quoi, on peut vraiment agir dessus euh, ouais. aussi. Puis je
2: pense que c'est le ah. début aussi de, un peu de la recherche sur la question du SOPK. Il va y avoir ouais. plein d'infos qui vont arriver au fur et à mesure ouais. et qui vont nous renseigner sur, euh, sur tout ça. <rire> Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Et, que, et surtout, il n'y a, a aucun moment où on doit se dire « Ah, bah, de toute façon, là, c'est trop tard. » Et en fait, il n'est jamais trop tard. Oui. Euh, je veux dire, hein, les entérocytes, les cellules de l'intestin, euh, mettent 8 jours ah oui, à se régénérer.
0: Ah oui, ok, super alors rapide.
2: On n'a pas dit euh, régénérer complètement, oui, oui, oui. être parfaitement en bonne santé, oui, oui, etc. Oui. Mais en huit jours déjà, on peut voir des progrès. On, on voit une différence. Donc, oui. par exemple, d'essayer d'arrêter le gluten pour voir ce qui se passe. Bah, sincèrement, en une semaine, on a déjà une très bonne idée oui. du paysage. Donc, okay. ça ne prend pas non plus six mois euh, d'efforts acharnés, euh, oui. etc. Et honnêtement, 99,9% des patients euh, vont bien mieux quand ils arrêtent euh, mm. euh, les aliments pro-inflammatoires. Ouais, ils vrai. le disent et ils le sentent. Et même si, si c'est comme consentir à une forme de sacrifice au départ, puisqu'on ouais. on aime tous hein, retrouver nos potes pour manger des grosses lasagnes ah, ouais. euh, arrosées ouais. de, de, de très bons kiantis, mais ouais. c'est OK. Mais... Une fois qu'on va mieux et que les symptômes se sont calmés, ça devient beaucoup plus facile aussi de faire ces efforts au quotidien oui. parce qu'ils ont un impact réel sur notre qualité mmh. de vie. Et du coup, c est, c est, ouais. ça, c'est vraiment chouette. Quoi.
1: Parce que de toute façon, quand ton intestin, il va mal et que tu vas euh, faire des soirées avec tes copains, mmh. en fait, tu es déjà dans le stress de qu'est-ce qu'il va y avoir à manger. De ouais. toute façon, je ne vais rien pouvoir manger. De toute façon, et sain, je vais avoir mal au ventre. Je vais ventre. avoir mal au ventre, ça va être l'enfer. Il va falloir que je rentre à telle heure parce ouais. qu'en fait, je vais me vider et ça va être horrible, etc. Et l'idée, c'est qu'il faut savoir que dans le corps, le stress, c'est 400 fois plus délétère que l'alimentation.
0: Ah oui, donc ça, oui. Ouais. <rire> le stress, il faut qu'on en parle. Ouais. Bienvenue, amis parisiens. <rire>
1: <rire> donc l'idée, c'est, si tu fais un effort sur 3 à 6 mois un peu drastique euh, où, tu, où tu calmes vraiment le système inflammatoire, bah, ce sera beaucoup moins stressant d'aller dîner avec tes copains. Ouais. Euh, et du coup, bah, ton ventre, il se portera mm. beaucoup mieux et tu géreras beaucoup mieux.
0: Enfin, juste l'impact sur le moral aussi. Oui, mais c'est ouais. ça mm. Mais on en
2: parlait parce qu'avec Gwen, on a monté un, un module de formation pour l'entreprise sur le, le sujet justement de la, de la prévention du burn-out mmh. avec posture, alimentation dans la prévention du burn-out. C'est ce qu'on fait au cabinet, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer aux gens comment euh, chaque système vient nourrir l'autre Ouais. C'est-à-dire, euh, je suis très stressée parce que mon boulot est très stressant et que j'ai pas de temps et que j'ai pas le temps de faire du sport et que... Ouais. je sais pas quoi Et du coup, ça va engendrer une, une dysbiose intestinale, ouais. une fragilité intestinale. Cette fragilité intestinale euh, va générer une inflammation qui doit être tamponnée par ma sérotonine ouais. euh, qui, d'ailleurs, euh, n'a pas le temps, du coup, d'aller irriguer mon cerveau ouais. et de me rendre un peu chill et de me faire bien dormir. Et du coup, je suis encore plus tendue et du coup, je suis encore plus stressée. Et c'est ça, ouais. le cercle vicieux.
0: Ouais, donc, en fait, on est et toujours dans le cercle vicieux. Peu
2: importe ouais. par quelle porte, on rentre en fait, c'est oui. soit de dire euh, euh, ben, OK, là, je vais changer drastiquement mon alimentation parce que j'en ai besoin. Ça va du coup me permettre de oui. mieux gérer la réalité au, au travail, par exemple. Oui. Euh, Peut-être qu'effectivement, euh, mon collègue est un harceleur. Euh, Peut-être que mon patron, ceci, cela. Oui. Mais en vérité, la question, c'est comment moi, je le supporte. Oui. C'est comment moi, je le vis l'autre est ce qu'il mmh. est, il fera son propre boulot, et, mais c'est comment moi je le vis par rapport à mes capacités aujourd'hui là, mmh. physiques, intellectuelles, émotionnelles, euh, psychiques mmh. de pouvoir intégrer une information et ça, ça dépend quand même euh, très concrètement de la qualité euh, de notre alimentation mmh. et de notre sommeil
0: ouais. qui et sont C'est une manière de prendre soin de soi qui permet je pense de mieux faire mmh. face aux événements qui nous arrivent quoi
2: — Exactement. Et plus on est droit dans ses bottes et, et, et on va bien et on est à l'aise et on a moins de symptômes qui nous prennent la tête, euh, plus aussi on est en capacité de prendre des décisions qui sont bonnes pour soi.
0: Ouais. — Oui, parce qu'en fait, juste, c'est handicapant de devoir réfléchir tout le temps. — C'est une énorme charge mentale. — D'être ballonné, du coup, en fonction des tenues qu'on met. Euh... — Ah bah oui réfléchir
1: à ok j'ai un déjeuner pro il faut que je mette un t-shirt large parce que sinon de toute façon tout le monde va me demander si je suis enceinte ouais. à 14h alors qu'à 8h je l'étais pas ouais. et, mmh. et ouais, en fait,
3: j'ai vécu pendant un an quand j'étais en Corée en échange à ouais. Hongdé euh, bah, quand je faisais ouais. la tête bah, j'étais sûre qu'au euh, bout de deux heures il fallait que je rentre en courant chez moi ouais. ah,
0: c'était en fait, hein. hyper
3: stressant ouais.
2: c'est une énorme charge mentale mmh. quotidienne on a déjà assez à faire oui je pense. Je,
1: Je rebondis sur ce que disait Raph euh, avec euh, la sérotonine euh, qui va être l'hormone et le mmh. neurotransmetteur qui vont nous permettre de nous calmer et qui calme le système digestif. La sérotonine, elle va être libérée en présence de sucre et à ce moment-là, quand on est en hyperinflammation mmh. la priorité du cerveau, mmh. ça va être de, de déclencher de la sérotonine pour calmer un peu le système. Sauf que du coup, il va demander du sucre. Évidemment, mmh. il va demander plutôt un Kinder qu'une céréale complète.
3: Oui. Une fringale de sucre. Clairement.
1: Ouais. Donc, les compulsions sucrées, par exemple, euh, aux alentours de 17h, euh, entre 16 ouais. et 18h, ça, c'est un, un trouble de la sérotonine. Et donc, ça, souvent, c'est un signe d'une porosité intestinale ou d'une inflammation intestinale. Okay. Et plus tu manges de sucre, et plus tu vas nourrir un petit champignon qui s'appelle le candida. Voilà, justement, je ne savais et pas comment on avait y tu arrivé. Et reviens sur une candidose.
0: Ouais. Et donc, la candidose, c'est justement... Euh un champignon dans l'intestin qui va nous créer va des proliférer. compulsions euh, sucrées. Bah lui il se nourrit de sucre mm.
1: et en fait ton microbiote intestinal ça va être
0: euh, ça, ce qui va fou, déterminer le le,
1: ton microbiote vaginal et ton microbiote vésical donc en fait quand tu fais mycose sur mycose des petites mycoses ouais. tu sais genre blanchade granuleuse ouais. euh, ça c'est un, c'est une prolifération de champignons c'est ouais. un, un candidat donc quand tu fais ça comme mycose tu peux être sûr que ton intestin il est plein de champignons ouais. et qu'il va falloir aller traiter l'intestin.
0: Oui, c'est ça. En fait, là, parce qu'on a aussi, bah, justement, euh, beaucoup de questions sur âge et des, euh, euh, soit des sécheresses vaginales, euh, soit des mycoses à répétition, enfin, euh, voilà... Donc, on est d'accord que ça, ça a un lien aussi avec le microbiote intestinal. Hein. Tout à fait. Donc, Complètement.
1: Sécheresse vaginale, ça va plutôt avoir un rapport avec les oestrogènes. Ouais, les
0: oestrogènes, ça. Ouais. Donc,
1: euh, si tu as une mauvaise détox des oestrogènes, tu as une mauvaise utilisation des oestrogènes, enfin, mmh. une utilisation différente des oestrogènes. Et du coup, bah, tu vas créer une sécheresse vaginale. Ouais. Et euh, si tu as euh, plutôt une prolifération de champignons, bah, tu vas avoir une mycose. Mmh. Et si tu as plutôt une prolifération bactérienne, bah, tu vas avoir une vaginose, euh, ouais. etc., etc.
0: Ok, et donc ça c'est des... Donc en prenant soin de son ventre, on peut aussi Prendre réduire soin. tous ces symptômes-là. Ouais, exactement. Okay. Mais les cystites aussi ah oui. vont être et... dépendantes ouais. du
1: système digestif, euh, du, du microbiote, du système digestif. Okay.
2: La candidose, euh, parfois, elle est tellement étendue, tellement évoluée, que c'est pas évident juste avec l'alimentation de, de la traiter. Okay. Hein, donc ça, c'est important. Euh,
0: Comment on peut savoir si on a une candidose Il faut
2: faire un, un c'est un bilan biologique.
0: Ah biologique, ça voilà. Est, okay.
2: euh, ils le font aussi chez au laboratoire Barbier, ils oui. le font très bien. Ça s'appelle, euh, d'ailleurs, ils, ils le font particulièrement bien. Ça s'appelle le Mou Fongique. Alors okay. c'est métabolite organite urinaire. Okay. Donc Mou, M O U, Fongique euh, sur leur site. Et en fait, ce, ce bilan biologique qui consiste à uriner dans un petit les flacons et leur renvoyer, euh, va quand même euh, euh, tester la candidose, mais pas que. C'est-à-dire d'autres colonies euh, okay. fongiques de champignons euh, pour voir quand même si on n'est pas en déséquilibre avec d'autres choses. Okay. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un très bon euh, test chez eux à faire. Et à partir de ce moment-là, il y a des produits euh, naturels. Il euh, mm. y a des labos qui font ça très bien. Des produits qui vont aider à euh, éradiquer la candidose.
0: Ok. Et si... Euh... Là, du coup, ça, c'est pas un truc qu'on peut se faire prescrire par le médecin euh, traitant. Il y a peu d'autres la, labos qui vont le faire. Si,
2: on peut, on peut le faire euh, dans n'importe mmh. quel labo. Euh, Ils
0: ne vont peut-être pas aller aussi loin Tous les labos
2: n'ont pas forcément les mêmes euh, sensibilités de test, c'est un peu ouais. comme avec la maladie de Lyme et tout ça, mais on peut le faire euh, complètement. Ouais. Euh, à Paris, il y, y a le laboratoire Zamaria dans le 16e qui s'occupe de faire tous les bilans, notamment des intolérances alimentaires, okay. et qui dose euh, aussi euh, le candidat très bien.
0: Ouais, ça peut être intéressant du coup pour toutes celles qui ont des, des, justement, des fringales de sucre vers 17h. Ouais. Nous, on a aussi le parti de dire que ça peut être euh, la gestion de la glycémie, une hypoglycémie Bien réactive, sûr. etc. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Balance tes sucres. Mais quand Balance tes sucres ne suffit pas, on va, et, ou alors que ça a calmé, mais pas suffisamment, on va souvent orienter justement vers, euh, vers la candidose et dire, bon, si tu as des problèmes de ventre en plus, ouais, clairement, il faut aller voir euh, de, de ce côté-là. De côté -là. toute façon,
1: quand tu as une résistance à l'insuline, oui. en fait, tu as besoin de plus de sucre pour ouais. déclencher de l'insuline. Donc, si tu mets plus de sucre, tu viens déséquilibrer le microbiote. Ouais. Si tu déséquilibres le microbiote, tu déséquilibres les bactéries, mais les champignons mmh. aussi. Et okay. du coup, tu déséquilibres les neurotransmetteurs. Et du coup, bah, tu es plus fatigué, euh, tu as plus de compulsions
2: sucrées parce que ton corps
0: va demander plus de sérotonine. Du, du coup, il faut vraiment encore plus limiter le sucre quand on a une résistance à l'insuline. Euh... Ouais, c'est ouais. bien.
2: Bah, de toute façon. Euh... Ouais. 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 Faut... Il faut, ah ouais. faut, honnêtement, il faudrait vraiment limiter très fort la consommation de sucre qui, aujourd'hui, euh, est euh, hyper forte, oui, et est le, euh, le des problème. tout petits et c'est un vrai gros problème mmh. de santé publique, mmh. euh, qu'on ait ou pas un SOPK. Oui. Euh, donc, sortir le sucre, euh, en tout cas raffiné, transformé de, de, de sa maison ouais. et de son quotidien, euh, c'est quand, euh, quand même important.
0: Ok. Euh, le truc vient de faire de... Oui. <rire> de Géropharm <rire> Je pensais parce qu'il est bientôt là. Mm. Euh, et du coup, la candid... Euh, mais parce qu'on a encore plein de trucs à...
3: Oh mais t'avais pas réservé à 16h, à 16h.
0: Non, non, c'est 15h30. Euh, on va juste essayer de... Du coup, la candidose, du comment on la tue Si jamais là, je suis une personne, j'ai pas euh, les moyens d'aller faire des tests ou voilà. Mais je me dis, euh, quand même, plein... j'ai essayé de mieux gérer ma glycémie. J'ai quand même ces, ces fameuses fringales de sucre. Est-ce que le fait d'arrêter le sucre et d'essayer vraiment de lutter, ça va tuer le champignon ou pas de la Le but, ce n'est pas de
2: le tuer. Ça, euh, de naturellement. Okay. naturellement, il existe et il fait partie de notre équilibre. Okay. Dès l'instant qu'il ne prend pas trop ses aises. Okay. Et puis, si vraiment il prend trop ses aises, on peut avoir donc, un bilan biologique classique ouais. où on regarde la candidose et après, on peut faire un traitement allopathique antifongique. Hein. Okay. Euh, de temps en temps, euh, si la candidose est vraiment trop importante, trop installée et qu'elle crée trop de symptômes, il okay. y a des traitements allopathiques qui marchent très bien, des vrais gros antifongiques.
0: Okay. Ok, et euh, du coup, je voulais juste aussi revenir sur euh, la perméabilité intestinale, mm -hmm. comment on la répare, euh, parce que du coup, on a eu le sujet des probiotiques, on a bien compris que les probiotiques, euh, c'est cool, mais c'est pas forcément adapté en fonction de la problématique qu'on a, etc., donc c'est mieux de se faire accompagner euh, sur le sujet, euh, mais la perméabilité intestinale, qui reste du coup un des socles aussi hein, pour, euh, pour aller mieux... Euh, Est-ce qu'il y a des choses un peu universelles qu'on peut tester pour essayer de réparer cette perméabilité intestinale
1: La glutamine. Ouais. ouais. sauf pour les gens atteints de maladie de cœliaque. Ok. Parce que ça, du coup, en fait, la glutamine, c'est, contenu dans du gluten, donc euh, okay. on fait pas ça. Mais euh, pour les intolérants, il n'y a pas de problème. Ok.
0: Enfin,
1: euh, en général, euh, l'idée, c'est que la glutamine, ça va t'aider à réparer tes cellules intestinales et une fois que tes cellules intestinales elles sont réparées, c'est plus facile de réensemencer.
2: Ok, okay, okay. Bon. On arrête d'intoxiquer, on répare, ouais. glutamine, euh, s'il y a un problème de mucus, euh, on peut aussi euh, ouais. travailler sur ces axes-là avec des compléments, et ensuite, on réensemence, dans okay. cet ordre-là. Okay. Et tout ça prend entre 3 et 6 mois.
0: Ok, bon, bah, écoute, et ça on marche. a le plan, et ça marche. <rire> ça marche très bien. Et c'est très important pour l'équilibre hormonal, l'équilibre émotionnel, la santé, en fait, ouais, c'est un truc. Ce que de Gwen expliquait sur la, la
2: qualité de la détox des œstrogènes, je veux dire, ça concerne quand même une énorme majorité de femmes. Ouais. Et euh, bah, puis
0: avec la pilule, en plus. Oui, voilà. Exemple.
2: Donc euh, santé hépatique, santé de l'intestin. Et puis à partir de là, déjà, ça, ça se passe beaucoup mieux dans le traitement de l'information okay. hormonale, de manière générale. Que l'hormone soit apportée synthétiquement ou fabriquée naturellement, ouais. peu importe. Et la gestion du corps avec cette, cette information-là va être bien plus optimale.
0: Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour cet épisode. Donc, on a bien compris que le ventre, c'était le pilier de notre santé. Donc, faites bien attention à votre petit bidou. Prenez-en soin. Et euh... eh bien, merci beaucoup, les filles. Merci, merci à toi. c'était très, très instructif. On n'a pas grand-chose à rajouter. Je pense non, que... c'est pas mal. Prenez on se reverra. Vous. Oui, pas <rire> d'autres épisodes. Et eh ben merci beaucoup de nous avoir écoutés, on vous fait des gros bisous et puis on se retrouve pour un prochain épisode, tchou, -tchou. À bientôt. A à bientôt Pour rappel, le podcast S.O.P. est produit entièrement par Sova. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une entreprise 100% dédiée au bien-être des femmes concernées par le S.O.P.K. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et TikTok, at sova-sopk et à découvrir notre site internet ainsi que notre blog sur sova-care.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode.